0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute wollen wir uns weiter mit der Wohnungsfrage beschäftigen. Der Boden ist ein wichtiger Faktor für bezahlbares Wohnen. Wir wissen, Boden ist ein relativ knappes Gut. Auch wenn nur ein sehr geringer Teil Deutschlands Bauland ist, kann das Bauland nicht unendlich erweitert werden. Sicherlich ist da aber noch Luft nach oben.
1: Ja, aber es geht ja auch nicht einfach nur darum, irgendwo mal eine Wohnung hinzubauen, sondern genau dort, wo sie gebraucht wird. Natürlich gibt es tief im Hunsrück oder in der Eifel leerstehende Immobilien und auch Bauland, das niemand haben will. Aber man kann ja schlecht jemandem, der in Frankfurt arbeitet, sagen, ach... Sieh doch in die Eifel, da gibt es auch prima Wohnungen. Das geht jetzt vielleicht gerade in so einem Homeoffice mit Corona, aber ansonsten ist es eine doch eher unlustige Ansage.
0: Es gibt in Deutschland 81 Großstädte, das heißt, das sind Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Hier haben wir häufig es mit Wohnungsnot zu tun. Hinzu kommen Ballungsräume, wie zum Beispiel der Raum zwischen Frankfurt und Bad Homburg. Fast überall dort sind Wohnungen knapp beziehungsweise bezahlbare Wohnungen sind besonders knapp. Das hat auch damit zu tun, dass die Bodenpreise immer weiter ansteigen und zwar nicht erst seit gestern. Für den SPD-Politiker und ehemaligen Bürgermeister von München und Berlin, Hans-Jochen Vogel, war dies ein Lebensthema. Bereits in den 60er Jahren versuchte er Maßnahmen einzubringen, die die Bodenspekulation einhegen sollten.
1: Im vergangenen Jahr ist Vogel verstorben, doch im Alter von 93 Jahren veröffentlicht er ein kleines Buch mit dem Titel Mehr Gerechtigkeit, das eine neue Bodenordnung fordert. Und wie diese aussieht, das besprechen wir gleich. Zunächst mal kurz zum Status quo. Also zwischen 1962 und 2017 sind die Baulandpreise bundesweit im Durchschnitt um 1900% Prozent gestiegen von 1950%. Bis heute sind die Baulandpreise in München sogar um 39.000 Prozent gestiegen. Und wer 1950 ein Haus baute, der musste nur 1,4 Prozent für das Grundstück zahlen und der Rest waren Baukosten. Und dass sich das natürlich auch bei den Mieten bemerkbar macht, das braucht man wohl nicht extra zu erwähnen.
0: Es entsteht also immer weniger Wohnraum, weil sich immer weniger Menschen Eigentum leisten können. Ein großes Problem ist zum Beispiel, dass es zwar Grundstücke gibt, auf denen gebaut werden kann, die aber nicht genutzt werden. Und man fragt sich ja, warum werden die nicht genutzt? Nun, weil man als Besitzer solcher Grundstücke natürlich spekulieren kann. Gut möglich, dass der Wert des Grundstücks sich in den nächsten zehn Jahren noch mal verdoppelt. Warum also jetzt verkaufen? wenn man doch nicht dringend an Geld kommen muss jetzt. Und es gibt selbstverständlich auch Leute mit unbebauten Grundstücken, die nicht verkaufen wollen, weil sie sagen, eines Tages sollen meine Kinder dort bauen. Das ist verständlich für viele Städte, aber auch ein Problem. In Tübingen zum Beispiel wird deshalb laut über Enteignung nachgedacht. Übrigens von Boris Palmer, der ja nicht als übermäßig links einzustufen ist.
1: Ja, und ich bin schon gespannt, ob Ulf Poschert, der ja Boris Palmer immer wieder gerne lobt in der Welt, ob der das dann auch so toll finden wird, wenn Palmer diese Vorschläge in die Tat umsetzt. (lacht) Viel problematischer ist aber selbstredend die professionelle Bodenspekulation, also Investoren aus dem Außen- und Inland erwerben Land und hoffen darauf, dass es im Wert steigt. Häufig handelt es sich um landwirtschaftlich genutztes Land, da immer mehr kleine Höfe aufgeben müssen, verkaufen sie das Land und die neuen Besitzer, die hoffen dann darauf, dass dieses Land in Zukunft zu Bauland erklärt wird. Entweder für Wohnungen, vor allem aber für die gewerbliche Nutzung, so kann man beobachten, wie immer mehr Industriegebiete entstehen, die rasant zunehmende Flächenversiegelung ist in Deutschland, aber auch in Österreich oder in der Schweiz eine ungute Entwicklung.
0: Und viele Politiker machen da mit, weil sie sich für die klammen Kommunen Gewerbesteuern erhoffen. Die treten dann aber oft auch nicht in der gewünschten Höhe ein und dann argumentiert man auch gerne mit den Arbeitsplätzen, die dadurch entstehen und auch das muss man relativieren. Zwar entstehen hektargroße Gebäude, aber da arbeiten dann oft nur ganz wenige Leute drin und es handelt sich dann auch noch nicht selten um Niedriglohnjobs. Wirklicher Wohlstand entsteht eigentlich dann nur bei den Konzernen und den Aktionären vielleicht. Attraktiv wird so jedenfalls der ländliche Raum eher nicht und die Folge ist, jede dritte Gemeinde in Österreich schrumpft, während es immer mehr Bürger nach Wien zieht. Und diese Dynamik können wir genauso in Deutschland und in der Schweiz beobachten.
1: Aber klären wir doch zunächst nochmal, wie Bauland überhaupt entsteht. Man kann sich ja nicht einfach jetzt von einem Landwirt eine Wiese kaufen dann sagt man, ach, da baue ich mir jetzt noch eine dicke Villa hin, sondern zuerst muss das Bauland ausgewiesen werden und das können allein die Städte und Gemeinden. Das bedeutet, der Bund, der kann zwar Druck machen und Anreize bieten, aber die Entscheidung fällt auf der lokalen Ebene. Das heißt, die Mühlen, die malen häufig langsam, bis Bauland ausgewiesen ist und die Bagger anrücken können, dauert es Gut und gern mal fünf Jahre oder sogar mehr. Das liegt zum Beispiel an bürokratischen Hürden, einem Flächennutzungsplan und einem Bebauungsplan, die müssen erstellt werden. Das hat aber auch damit zu tun, dass viele Kommunen das Bauland ja nicht selbst besitzen, sondern wenn sie darauf bauen wollen, dann müssen sie es zuerst den Landwirten abkaufen. Da muss also ein Preis ausgehandelt werden. In
0: Städten ist das selbstverständlich anders. Dort geht es ja nicht darum, dass man da riesige äh, Landwirtschaftsbetriebe hat und da fragt man mal, ob man da mal eine Wiese haben kann. Städte sehen ja anders aus. Es geht da vor allem um den politischen Willen, Möchte man diese Stadt mal verdichten? Deutsche Städte neigen ja zur Breite, aber nicht zur Höhe. Interessanterweise hat da schon 1970 der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich in seiner Streitschrift die Unwirtlichkeit unserer Städte beklagt. Und da heißt es, das Einfamilienhaus, ein Vorbote des Unheils, den man immer weiter draußen in der Landschaft antrifft, ist der Inbegriff städtischer Verantwortungslosigkeit und der Manifestation des privaten Eigentums. Das sollte uns jetzt aber nicht dazu verleiten, wie gerade politischer ein bisschen en vogue, auf Eigenheimbesitzer zu schimpfen. Die Kritik ist vor allem auf die... Planungen äh, konzentriert, wie also Städte geplant werden, wie stellt man sich ein Stadtleben vor. Es geht ja um die Ballungsräume, darauf ist das zu beziehen, die ja notwendigerweise irgendwie nach oben wachsen müssen, sonst ist es auch kein Zentrum mehr, wenn der Speckgürtel irgendwann so groß ist, dass man dann doch wieder
1: über eine Stunde braucht, um überhaupt ins Zentrum zur Arbeit zu kommen. Ja, und Mitscherlich, der übrigens mit seiner Frau der Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich bewusst in ein Hochhaus zog, obwohl er sich auch eine Stadtrandvilla hätte leisten können. Der plädierte dafür, dass man deutsche Städte mehr in die Höhe baut. Aber da wissen wir das wollen viele auch nicht. Was man auch bis zu einem gewissen Grad sicherlich verstehen kann, dass man sich jetzt freut, wenn man nicht nur von Wolkenkratzern umgeben ist und eigentlich nirgendwo mehr den Himmel sieht. Aber natürlich, du hast die Probleme eben angesprochen, wenn man dann den Speckgürtel ewig weit macht und vielleicht auch da keine sonderlich gute Anbindung schafft, sodass dann alle noch auf aufs Auto angewiesen sind, anstatt vielleicht mit einem schnellen Zug reinzufahren oder so, dann ergeben sich da notwendigerweise relativ große Probleme. Was für Mitscherlich aber auch wichtig war, war nicht nur, dass in die Höhe gebaut wird, sondern auch ein soziales Miteinander und nicht nur die durch Familienhäuser, Einfamilienhäuser bedingte Vereinzelung. Ja, ich glaube allerdings, dass Mitscherlich da sehr recht hat, also dass Zentrum und Höhe
0: notwendig zusammengehören. Also man kann nicht... Äh, die Butter haben und das Geld für die Butter. Das ist halt nicht alles möglich. Fakt ist aber auch, dass die Ansprüche jetzt andere geworden sind. Also wir wollen schon ein bisschen mehr Platz haben. Natürlich gibt es dieses Konzept der Mini-Wohnungen. Das gibt es in sehr schicken Großstädten, dann so Großstadt-Singles, die können in so eine Mini-Wohnung gehen, die sind oft nicht gerade billig, aber man kann viele von ihnen errichten und die haben dann vielleicht eine sehr gute Lage, tollen Blick, aber die sind kaum größer als ein Hotelzimmer. Das ist halt alles sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt, dass es dann alles so reinpasst. Äh, jeder Stauraum wird da genutzt, es gibt dann auch keine Abstellkammer und kein zusätzliches Arbeitszimmer. Mir scheint das aber doch eher was für den Übergang zu sein für Leute die sagen, gut, ich bin jetzt mal neun Monate in Wien oder in München und lebe so lange dort und habe aber mein Zeug sonst woanders noch stehen, irgendwo noch untergestellt und dann äh, greife ich darauf zurück, wenn ich mich dann irgendwann vergrößere oder in die nächste Stadt ziehe, denn äh, tatsächlich ist ein Wunsch zu verspüren nach mehr Platz aller minimalismus zum Trotz Und das sorgt natürlich auch für eine Verknappung des Wohnraums, zudem, wir hatten das schon mal angesprochen, die Single- und Patchwork-Konstellationen sorgen ja auch dafür, dass man oft nicht nur eine Wohnung als Familie hat, sondern noch eine Zweitwohnung. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, mit dieser Zweitwohnung nochmal Geld zu verdienen durch Airbnb. Das heißt, durch Airbnb finanzieren sich viele Leute überhaupt diese zwei Wohnungen, die sie überhaupt brauchen für ihre Familienkonstellation oder für ihre Arbeit, die sich wechselt oder die an verschiedenen Orten stattfindet. Das ist dann oft lukrativ für die, die die Zweitwohnung besitzen, aber Entspannung
1: auf dem Wohnungsmarkt stellt sich so auch nicht ein. Die Mieten werden übrigens auch dadurch teurer, dass eine Grundsteuer jedes Jahr fällig wird. Das muss zwar offiziell der Vermieter zahlen, aber die kann er dann relativ bequem über Nebenkostenabrechnungen zum Beispiel auf die Mieter umlegen. Dem kann man natürlich auch wieder dann einen staatlichen Riegel vorschieben, aber man kann sich denken, was passieren wird. Dann wird halt auf andere Art und Weise diese Kostenerhöhung auf die Mieter umgelegt. Es ist eigentlich wie bei jeder anderen Ware. Die Kosten sind im Preis enthalten und steigen die Kosten, steigt auch der Preis. Die Grundsteuer wird nach dem Wert des Hauses, nach dem Bodenwert und nach der Kaltmiete erhoben und das soll alles in den kommenden Jahren neu organisiert und bemessen werden, da man sich dabei jetzt noch auf Jahrzehnte alte Zahlen beruft. Allerdings geht es da nicht darum, Mehreinnahmen durch die Grundsteuer zu generieren, sondern nur um eine gerechtere Verteilung. Nachdem wir nun das Feld
0: so ein bisschen abgesteckt haben, kehren wir zurück zu Hans-Jochen Vogel. Seine Sorge betrifft die Baulandpreise. Wer 1970 in München ein Haus bauen und ein Grundstück erwerben wollte, zahlte. 84 Prozent der Gesamtsumme für den Hausbau, aber nur 16 Prozent für das Grundstück. Vogel alarmierte dies aber damals schon, denn wenige Jahre zuvor waren die Grundstückpreise noch viel günstiger. Doch wie sieht das heute aus? Heute muss man dann 79 Prozent für den Boden zahlen und nur noch 21 Prozent für die Baukosten, was jetzt nicht daran liegt, dass die Baukosten ganz, ganz billig plötzlich sind, äh, sondern die Böden sind immer teurer geworden, die Grundstückspreise sind teurer geworden, aber die Baukosten sind auch noch teurer geworden. Insofern sind wir da in einer sehr
1: vertrackten Lage. Jeden aber, denen der Boden gehört, denen ergeht es prächtig. Sie werden immer vermögender und sie müssen kaum Steuern zahlen. 1970 schlug Vogel deshalb Alarm und er versuchte, seine Partei, aber auch die Unionsparteien dazu zu bewegen, schleunigst umzudenken. Er forderte eine Beschleunigung des Enteignungsverfahrens, eine Ausweitung des gemeindlichen Vorkaufsrechts sowie die Einführung eines Baugebots, einer Bodengewinnsteuer und eines Planungsverfahrens. Was bedeutet das nun? Er schreibt, Zitat, für die Abschöpfung der Planungsgewinne durch einen Planungswertausgleich wurde insbesondere geltend gemacht. Es sei eine grobe Ungerechtigkeit, dass dass durch Planungsentscheidungen, also beispielsweise durch die Aufhebung oder Einschränkung von Baurechten, verursachte Wertminderungen entschädigt werden müssen, die Wertsteigerungen durch entsprechende Baurechtsverleihungen aber dem Eigentümer verbleiben. Ja, so kann man, Bodenspekulation dann erst richtig lukrativ
0: werden, wenn dann ein Zuspruch kommt für Baurecht, da kann gebaut werden, dann steigen die Bodenpreise und da sagt er, oh, das könnte man doch aber auch mal abschöpfen, dass es da nicht diese Anreize überhaupt gibt, mit dem Boden zu spekulieren, das ist ein brisanter Punkt und wir können hier schon mal spoilern, diese Idee ist bis heute nicht umgesetzt, auch wenn Vogel, die noch mal erneuert hat. Der hat ja dann auch jetzt nochmal in den vergangenen Jahren beraten, äh, was man äh, tun kann. Aber das ist so ein Punkt, da will man sich eigentlich nicht ranwagen. Das heißt, äh, Bodenspekulation lohnt sich. Äh, wenn sie gewinnbringend ist, dann muss man keinen Ausgleich zahlen, während Wertminderung durch staatliche Eingriffe ausgeglichen wird. Und hier haben wir mal wieder das Prinzip, Gewinne werden privatisiert, Verluste verstaatlicht. Vogel führt in seinem Buch auch an, dass Adenauer und sogar Franz-Josef Strauß die Bodenspekulation kritisiert haben. Also das war durchaus ein Thema und es liegt sicherlich auch daran, dass wir hier von der Zeit sprechen in den 60ern, als die katholische Soziallehre recht präsent war und das ist ja heute in der Union fast völlig vergessen, obgleich es auch schon damals Konservative gab, die vor dem Sozialismus warnten, der Plakatkünstler Klaus Steg nahm das dann auch zum Anlass für ein SPD-Wahlplakat und darauf hieß es, Deutsche Arbeiter, die SPD will euch eure Willen im Tessin wegnehmen.
1: Ja, ein weiterer wichtiger Punkt von Vogel ist das Vorkaufsrecht für Gemeinden. Wir haben eben gesagt, nur die Gemeinden können Bauland ausweisen und sie könnten ja theoretisch auch viel mehr Bauland selbst besitzen und müssten den Boden auch gar nicht völlig verkaufen. Vogel entwarf dann ein Rechtskonstrukt, das folgendes vorsieht, das Bodeneigentum sollte in Verfügungs- und Nutzungseigentum aufgespalten werden, bedeutet die Kommunen verfügen über den Boden und andere dürfen ihn dann nutzen, aber das Eigentum am Boden selbst, das gibt die Kommune dann nicht weg. Vogel schreibt Das Verfügungseigentum als das Recht, den Nutzer des betreffenden Bodens sowie die Art und die Bedingung der Nutzung und darunter auch eine zeitliche Befristung zu bestimmen, sollte den Kommunen zustehen. Das Nutzungseigentum als eben das Recht zum Gebrauch und zur Weitergabe der Nutzung des Grundstücks, dem vom Verfügungseigentümer bestimmten Nutzer. Vergeben sollten die Kommunen das Nutzungseigentum an Private im Wege öffentlicher Ausschreibungen.
0: Ja, das ist doch schönstes Verwaltungsdeutsch, oder? Ja. Ähm, So ist das ja alles bei ihm geschrieben, aber es ist äh, aller Ehren wert, dass er das so gründlich auch aufgeschrieben hat. Ich glaube, man müsste es jetzt wirklich als politische Forderung nochmal popularisieren, nochmal ein bisschen frischer schreiben, aber an sich ist der Gedanke ganz interessant zu sagen, wir lassen diesen Boden äh, nicht äh, auf den Markt einfach so treten, sondern wir behalten da quasi den Besitz dran und das gilt jetzt aber im Übrigen nicht, äh, de, dass jetzt Eigenheimbesitzer und Eigentumsbesitzer irgendwie Angst haben müssen, ach jetzt äh, nimmt er uns unsere Eigentumswohnung oder so weg, dafür ist das nicht gedacht, ähm, aber es ist äh, die Möglichkeit, dass die Kommune die Oberhand hat und so die Marktkräfte bremsen kann. Die Wohnungsnot heute ist ja auch so groß, weil die meisten Kommunen kaum noch Wohnungen besitzen, kaum noch Boden selbst besitzen und das müsste nicht so sein. Da kann man ein Beispiel nennen, die Stadt Ulm das ist das Gegenbeispiel. Dort gehört der Stadt sehr viel Boden selbst. Immer wieder wurde zugekauft, während andere Städte und Gemeinden sich dem Privatisierungswahn hingegeben haben und Bauland und Wohnungen verkauften und somit Investoren auch angelockt haben. In Ulm hat man immer wieder gesagt, nee, wir kaufen jetzt Grundstücke und wir legen auch noch Geld in einem Grundstückfonds an.
1: Ulrich Soldner aus dem Ulmer Rathaus, der erklärt im Deutschlandfunk, Die Stadt geht nach dem Prinzip vor, Baurecht entsteht erst dann, wenn die Stadt Ulm Eigentümerin von allen Grundstücken ist, zu 100%. In großen Baugebieten arbeiten wir dann in Bauabschnitten, sodass eben ein Bauabschnitt Bauabschnitt nach dem anderen kommt, je nachdem, ob die Stadt dann das Eigentum komplett hat. Jetzt fragt man sich, wer beschließt die Baupreise? Regelt das einfach der Markt? Nein, das bestimmt dann der Gemeinderat und es gibt auch Menschen, die beim Kauf bevorzugt werden, etwa junge Familien. Also der
0: Gemeinderat stimmt darüber ab, was sollen das jetzt da eigentlich kosten. Das ist also ein sehr demokratischer Akt. Und natürlich hat so ein Gemeinderat auch das Interesse, dass es nicht zu hoch wird. Warum denn auch? Wie und was gebaut wird, ist auch entscheidend. Verdichtung wird hier groß geschrieben oder größer geschrieben zumindest als in anderen Städten und sozialer Wohnungsbau ist wichtig. In großen Bauprojekten müssen 30 Prozent der Wohnungen im günstigen Spektrum liegen. Auch sind die Mieter in diesen Wohnungen 30 Jahre lang dann geschützt, also dass nicht Investoren da kommen können und dann spekulieren, dass die Mieten dann nach oben schnellen. Ulm wird übrigens von einem CDU-Bürgermeister regiert und der ist zu Recht
1: stolz, auch auf diese Wohnungs- und Bodenpolitik. Ja, man fragt sich so ein bisschen, warum ist Ulm eigentlich noch nicht Vorbild für alle Kommunen? Ja. Na, es gibt natürlich einen Haken. Viele Kommunen sind pleite, sie haben kaum viel. Äh, sie haben kaum äh, Spielräume. Man spricht von sogenannten Konsolidierungsgemeinden, die also kaum finanzielle Möglichkeiten haben, um zu investieren und erst recht nicht in Wohnungen oder Grundstücke. Die Kommunen, die stehen unter Sparzwang und nicht selten mahnen dann Lokaljournalisten auch noch jede zusätzliche Ausgabe an. Man dürfe jetzt auf gar keinen Fall Geld verschwenden, schließlich leiden darunter die künftigen Generationen und wir wissen ja, dass das Quatsch ist und hier leuchtet das sofort ein. Denn was hat denn die künftige Generation davon, wenn die Kommune Geld gespart hat, aber dann keine bezahlbaren Wohnungen zur Verfügung stehen?
0: Kommunen, das wird nochmal ein ganz großes Thema werden, generell wohl auch bei den Parteien. Es gab da doch was Bemerkenswertes zu sehen, dass Mr. Null Olaf Scholz bei einer Podiumsdiskussion der Friedrich-Ebert-Stiftung zu Ehren von Hans-Jochen Vogel beiläufig erwähnte, dass viele Kommunen einen Schuldenschnitt brauchen, eine Stunde Null, um dann wieder investieren zu können, zum Beispiel in Wohnungen. Dieser Vorschlag ist nicht neu, aber wir sind da noch weit entfernt von. Vogel sagt ganz deutlich, dass das Grundeigentum von Kommunen wachsen muss, denn das ist sorgt ja dafür, dass der Markt da nicht mehr Zugriff drauf hatte. Und es wäre auch für Sparfüchse im Übrigen sinnvoll, ja, wer jetzt direkt sagt, nein, dann geben wir wieder das ganze Geld aus. Nee, das hat auch dann schon einen eigenen Wert. Und da bringt Vogel ein Beispiel. Gekauft wurde in Freiham eine Fläche von 170 Hektar im März 1966 von einem eigens dafür gebildeten Zweckverband, dem die Stadt mit hoher Beteiligung angehörte, für 52,3 Millionen Euro. Heute würde der Erwerb derselben Fläche 1,275 Milliarden Euro kosten. Die ebenso richtige wie entschlossene Entscheidung von drei, vor 53 Jahren hat der Stadt damit 1.222 Millionen Euro gespart.
1: Sonst war Scholz' Auftritt auf diesem Podium aber eher ernüchternd. Er erkennt zwar die Brisanz der Wohnungsfrage und er warnt auch vor sozialen Verwerfungen, aber gedacht und gehandelt wird weiterhin im Modus des Klein-Klein. Scholz möchte, dass Renten und Pensionskassen nicht nur in den Wohnungsmarkt investieren, sondern auch selbst Wohnungen bauen, wie sie das früher getan haben. Zudem sei man dabei, dass vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Angestelltenwohnungen wieder attraktiv werden, indem man die Arbeitnehmer nicht dazu verdonnert, den finanziellen Vorteil günstiger Wohnungen als geldwerten Vorteil versteuern zu müssen. Heißt, wenn ich jetzt durch meinen Arbeitgeber eine besonders günstige Wohnung zur Verfügung gestellt bekomme, soll nicht im Nachhinein ich als Mieter das als Teil meines Lohns versteuern müssen. Außerdem würde Scholz sich wünschen, dass Immobiliengesellschaften und Investoren mal neue Wohnungen bauen, um sie an breite Bevölkerungsgruppen zu vermieten. Zitat, das wäre mal ein Unternehmertum, auf das wir uns in Deutschland sehr freuen. Ja, da
0: freue ich mich auch, aber hier könnte man auch ganz einfach liberal denken und argumentieren, es muss dann schon finanzielle Anreize genau dafür geben, günstige Wohnungen zu schaffen, solange man Immobilie und Wohnkonzerne steuerlich übervorteilt, eklatante Mieterhöhungen duldet und es zulässt, dass vor allem an den Finanzmärkten mit ja, dem Leid von Mietern viel Geld gemacht wird, kann man nicht darauf warten, dass sich etwas verändert. Scholz schafft hier die Illusion vom guten Unternehmer, wobei er ausblendet, wie knallhart das Immobiliengeschäft nun mal ist. Nur staatliche Regulierungen können den Spekulationshype einhegen. Fromme Appelle werden nicht reichen.
1: Und ohne Enteignung wird es nicht gehen, das macht Vogel deutlich, wenn die Gemeinde sich für ein Grundstück zur Bebauung entschieden hat, dann müsse sie an den Eigentümer herantreten, um mit ihm einen Kaufpreis auszuhandeln. Und wenn der Eigentümer sich weigert, dann stehe der Weg der Enteignung nicht nur offen, er müsse auch beschritten werden. Die Höhe der Entschädigung, die wird dann nach dem Baugesetzbuch berechnet.
0: FDP und CDU-Politiker sagen häufig, der Grund für die hohen Mieten sei, es wird zu wenig gebaut. Das stimmt. Schließt aber im Übrigen nicht aus, dass man auch über andere Maßnahmen nachdenken kann, um den Mietenwahnsinn zu stoppen, nämlich man kann auch auf einen Mietendeckel setzen. Aber wir haben gesehen, ja, es wird tatsächlich wenig gebaut und es liegt nicht daran, dass die Deutschen keine Lust haben zu bauen, sondern sie können es sich immer seltener leisten, schon weil die Bodenpreise viel zu hoch sind und die Kommunen nichts Günstiges anzubieten haben. Und das liegt in erster Linie an den Ja, den Kommunen auferlegten Sparzwängen und den Privatisierungsorgien, bei denen man das Tafelsilber der Kommunen an Immobilienkonzerne vor ein paar Jahren sehr
1: billig verscherbelt hat. Und wir können sehen, es wird tatsächlich zu wenig gebaut in den 1990er Jahren. Da sprach man noch von durchschnittlich pro Jahr knapp einer halben Million Wohnungen, die dazugekommen sind. In den vergangenen 20 Jahren waren es im Jahresdurchschnitt nur noch halb so viel, also nur noch circa 250.000 Wohnungen. Es wird sich aber nur ändern, wenn Bauen wieder bezahlbar wird und wenn das Spekulieren auf knappen Wohnraum unterbunden wird. In der Rentnerrepublik Deutschland hört man ja eigentlich immer auf die Alten, aber auf einen Alten hat man leider zu wenig gehört in den letzten Jahren, nämlich auf Hans-Jochen Vogels Vorschlag. Und gerade Regionalpolitiker könnten sich mal ein Beispiel nehmen und mehr Macht und mehr Geld für die Kommunen fordern. Und noch ein Geheimtipp mit einer progressiven Wohnungs- und Bodenpolitik,
0: lassen sich Wahlen gewinnen denn Wahlen gewinnt man im eigenen Wahlkreis und nicht mit irgendwelchen Followern auf Instagram. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.